0: Bienvenidos una vez más, hablemos de liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Saludos, mi nombre es Ronald Torres, pastor de la Iglesia Centro de Esperanza aquí en Miami. Muy contento hoy porque voy a compartir un tema que me apasiona y me encanta. Y voy a hablar sobre el costo de un discípulo. Dice la palabra de Dios en Lucas 9.23 Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Negarse a uno mismo significa dejar a un lado las cosas que uno desea y poner a Jesús primero. Eso quiere decir que Jesús es el centro de nuestras vidas, alrededor del cual gira todo lo demás. De Jesús aprendemos dos cosas interesantes de cargar la cruz. Hay dos características fundamentales. Una es una decisión voluntaria. Seguir a Cristo dijo cualquiera que venga, o sea, es voluntario, cualquiera que quiera seguirlo puede ir sin ninguna obligación. Pero cuando dice, dice la palabra voluntario, es que tú sometes tu voluntad a algo o a alguien. Y número dos, cargar la cruz es un acto de obediencia. Lucas 14, 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús exigirá sacrificios, muchos sacrificios. Y uno de esos sacrificios es hacer los ajustes necesarios. Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable y que nos asigne tareas. No obstante, no nos inclinamos a hacer ningún ajuste en nuestras vidas. Bíblicamente, esto último es como imposible. Cada vez que Dios le hablaba a la persona, a las personas acerca de lo que Él quería hacer, o por medio de ellos, fue necesario que hicieran grandes ajustes. Tuvieron que ajustar su vida a Dios. Una vez que hacían los ajustes, Dios realizaba su propósito por medio de aquellos a quien Él había llamado. Una vez que llegamos a creer en Dios, tenemos que demostrar nuestra fe con lo que hacemos. Es decir, la fe requiere acción. Esta acción es uno de los grandes ajustes que tenemos que considerar cuando seguimos a Jesús. Su obediencia también será parte de esa acción requerida. Nuestra obediencia es parte de esa acción. Su ajuste y obediencia serán costosos, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Fe es igual a acción, pero acción es igual. Ajuste más obediencia. Ajuste según Dios. Cuando Dios le, habl le habló, o cuando Dios nos habla, revelándose en lo que Él está a punto de hacer, es una invitación para ajustar nuestra vida a Él. Una vez que se han hecho esos ajustes, según su propósito y sus caminos, usted está en la posición de obedecer. Los ajustes le preparan para la obediencia. Usted no puede continuar su vida como de costumbre y quedarse en el punto donde estás. Y al mismo tiempo ir con Dios. Eso es inconsistentemente bíblico. Eso no tiene... Ni pie ni cabeza. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, las personas que Dios llamó tuvieron que ser ajustes. Y le voy a comenzar con, desde el Antiguo con los personajes más relevantes. En el Antiguo Testamento vemos a un Noé que no podía continuar su vida de rutina y al mismo tiempo construir el arca. Génesis 6. Vemos a Abraham, no podía quedarse en Ul de los Cardeos y ser el padre de una nación que se llamaba Canaán. Génesis 12. David tuvo que dejar sus ovejas para ser rey. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y presentarse al mismo tiempo delante de faraón. Los primeros discípulos de Jesús, como fue Pedro, Andrés, Santiago y Juan, tuvieron que dejar sus negocios de la pesca para seguir a Jesús. Mateo tuvo que dejar su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. Saulo, que más tarde se llama Pablo, tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara para poder predicar el Evangelio a los gentiles. Tal vez usted piense, Dios no me pedirá eso a mí, pastor, que haga ajuste. Si usted se basa en las Escrituras, encontrará que él demandaba ajuste de su pueblo. Exigió grandes ajustes aún a su propio hijo. Segunda de Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de la pobreza, llegáramos a ser ricos. Jesús se despojó a sí mismo de su posición y riqueza celestial para unirse al Padre en la obra de promover y proveer redención con su muerte en la cruz. Eso fue un gran ajuste. Si quiero ser discípulo un seguidor de Jesús, no tengo otra alternativa. Tendré que hacer grandes ajustes en mi vida para poder seguirlo y obedecerle. La dificultad más grande para seguir a, a Cristo surgirá en el punto de ajuste. Nuestra tendencia es querer dejar a un lado los ajustes e ir directamente de creer al obedecer. Bíblicamente eso no es así. Pero la realidad es que, es que si queremos seguirlo, ¿Verdad? Sus caminos son tan diferentes a los nuestros y, y, tu, y todo lo que él hace es muy diferente a lo que nosotros pensamos, y eso está en la Biblia en Isaías 55, 9. Dice: Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mismo mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La única manera de seguirlo es que ajustemos nuestra vida a los caminos de Él. Él lo dijo en Juan 14, 6. Así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús le invita a unirse a él o al trabajo que él quiera hacer, la tarea tendrá proporciones tan divinas que usted enfrentará una crisis de fe. Creo que todos hemos pasado por ahí, hemos pasado por una crisis de fe. Su respuesta exigirá primero, número uno, fe. La fe se demostrará por la acción. Quiero explicar lo que dije anteriormente. La primera acción incluirá ajustar su vida a Dios. Y la segunda acción será su obediencia a lo que Dios le pida que haga. Usted no puede pasar a la obediencia sin antes hacer los ajustes correspondientes de su vida. De modo que el orden es primero fe, segundo ajuste y tercero obediencia para hacer esos ajustes tengo, necesito hacer una entrega absoluta de mi voluntad de mi mente, de mis pensamientos y de mis sentimientos Dios con frecuencia requiere ajustes en aspectos en aspecto que usted nunca consideró en el pasado, tal vez ha oído a alguna persona decir, Dios nunca me va a pedir que haga eso, pastor, jamás Dios no me va a pedir que haga eso y seguramente eso es lo que Dios le va a pedir yo recuerdo que una vez yo dije, antes de ser pastor, no era pastor todavía, dije estas palabras. La única, mi esposa quería salir del país por todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y yo le dije, la única manera de que yo salga de este país es que yo vaya a pastorear a algún lugar. Después de un año, sucedió. Nos enviaron como pastores a la ciudad de Miami. Entonces tú dices, yo, para yo hacer ajustes. Yo, yo nunca puedo decir no, es que Dios no me va a pedir que yo haga eso pastor, eso es imposible recuerde, recuerde esto Dios lo ama mucho a usted y a mí pero su voluntad siempre va a ser la mejor para nosotros cualquier sea el ajuste que usted y yo necesitemos primero antes de obedecerle Dios va a hacer ajuste en cada una de nuestras vidas en cada uno de nosotros para poder ir donde Él nos quiere llevar y recuerdo que una vez que ya estaba en esta ciudad, que ya estaba comenzando el pastorado y yo decía, bueno, pero porque eh, eh, Dios tuvo que empezar a tratar conmigo en ciertos ajustes de carácter, de disciplina y obviamente en el discipulado. Y ahí fue donde yo me encontré con él y cuando él me dio la visión del discipulado para la iglesia que hoy con, junto a mi esposa pastoreamos. Y me dijo, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que quiero que hagas. Me costó mucho, me costó mucho, porque no solamente ajusté mi vida, sino que ese ajuste también afectó a todos los que me rodeaban. Afectó a mis hijas, afectó a mi esposa y afectó a mi entorno. Recuerde, siempre que Dios le pida que haga un ajuste, le va a afectar a usted y a todo su entorno. Y Dios, como les dije ahorita, Dios nos ama, pero siempre los ajustes van a ser necesarios. El ajuste siempre es a una persona. Usted ajusta su vida a Dios, ajusta sus puntos de vista para lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Tenemos que ajustar nuestros caminos a Él. Tenemos que ajustar todo lo que Él nos pida que tenemos que hacer. Y ese es el costo muchas veces del discipulado. Vemos a un Pedro que tuvo que ajustar su vida a Jesús dejar la barca y seguirlo. Vemos a un Pablo, vemos a un Noé, vemos a un Juan, vemos a personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ajustando su vida. y Como lo dije, es fe, ajuste y después obediencia. Ese es el ciclo del costo de un discípulo. Primero, para seguir a Jesús tengo que negarme a mí mismo. Es un acto voluntario, es verdad. Nadie me va a obligar a hacerlo, pero una vez que yo decido seguir a Jesús, no puedo volver atrás. Y Jesús lo dijo en, en, Juan, en Lucas 14. Cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotros que se ponga a hacer una torre y no calcule, quien cualquiera de nosotros que se ponga a hacer una torre no calcula primero los costos, o que reiva una guerra y primero no calcula sus pérdidas, porque si no lo hace, dice que va a quedar como, como aquel que comenzó una obra y no la terminó. Muchas personas quieren seguir a Jesús, pero en el ajuste. Cuando empiezan los ajustes, nos cuesta ajustar nuestras vidas a Él. ¿Por qué? Porque creemos que el costo es muy alto. No, pastor, yo no puedo hacer eso. Imagínate, yo no me puedo parar todos los días a orar. Yo no me puedo parar. Yo no puedo dedicarle una o dos horas a un estudio bíblico. No, pastor, eso, no, eso, no, eso en mi vida no existe. Si no existe, entonces no puede ser discípulo. Porque para ser discípulo hay un costo. Y hay ciertos ajustes que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas diarias. Y me encanta una palabra que siempre nombran aquí en Hablemos de Liderazgo, que es procrastinar. No podemos estar procrastinando el tiempo y al mismo tiempo querer seguir a Jesús que nos llamó. Así que si hoy decides seguirlo, definitivamente tendrás que hacer grandes ajustes que nos van a costar muchísimo a nosotros y a todos los que nos rodean. Eso, eso habla de trabajo, eso habla de finanzas. Eso habla de propósito, eso habla de sueños, eso habla de metas. Porque muchas veces hablamos de sueño, de meta, de propósito, sin saber verdaderamente cuáles son los ajustes que nuestro Señor Jesucristo nos va a pedir más adelante. Así que gracias por escuchar este podcast y gracias por estar conectado ahí. Hablemos de liderazgo y a la Capellanía Internacional. De verdad que es un placer para mí y espero que esto te haya edificado. Y recuerda, Jesús te ama. Y sus caminos son más altos y sus propósitos son más altos. Si de verdad queremos ver una transformación, tengo que ajustar mi vida a lo que dice su palabra y a lo que dice él, porque él, él es mi señor y someter mi voluntad a su señorío. Gracias por escuchar este tema y hasta una próxima edición de Hablemos de El Grasgo. Los ajustes siempre serán una bendición para nuestras vidas.